0: es un libro. Tómalo en tus manos, abrilo, o léelo, y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a marcar como leído.
1: Que los gatos no hacen ni aún yes, porque estudian
2: mucho les... No se confundieron de Dial, no está sonando Panam
3: sí, No es radio Panda No, no es Ruidos y
2: de Huomidón Pero sí es Marielena Walsh, que es la cortina sí. del de programa de hoy De marcar como leído, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Al programa de libros de Futurock En el que hoy vamos a hablar de literatura para las infancias Uh -huh. Por eso nos acompaña esta Cortina del Bien Una de las primeras, de mis primeros acercamientos a la lectura, Marielena Walsh Sí, claro Nos vamos a tratar con, quizás, el área de la literatura Que más dinero le está dando a las empresas editoriales en este momento Que es la literatura infantil y juvenil Sí,
3: y que muchas veces es considerada un poco literatura de segunda
2: Es ¿Era en algún momento considerada así? una. Bueno,
3: cuando entras a... Todas las grandes librerías tienen su espacio pero es un espacio sector que hay que buscarlo en muchas, en algunas no, eh, pero hay que, hay que indagar un poco para encontrar buena literatura infantil y juvenil. Cada vez menos, es verdad. Eh, pero bueno, eh, algo de eso vamos a charlar y escuchar hoy.
2: Derribando mitos, también se puede llevar, eh, llamar este programa sí. que hemos dado llamar eh, marcar como leído. Que a todo esto cada vez que llegó un mail. Y tengo que marcarlo como no leído, sí. me acuerdo de nuestro guiño, de claro. nuestro guiño, lector digital y demás. Así que si nos están escuchando en dispositivos móviles y no están conectados ahora en vivo, recuerden que hay una campanita, un like, un seguir que no les cuesta y nos mueven un montón sí. el algoritmo.
3: Sí, porque en formato podcast esto funciona muy bien, además de como radio en vivo, ¿no?
2: ¿Qué estamos bebiendo, Juan? Eh, buenas Quiero noches, el, el sonido del amor.
3: Sí, esto prevía su venta menos de 18 años igual. Eh, la temática del día de hoy tal vez no sea tan vermutera, pero eh, nosotros ya cumplimos los 18 hace Hace, hace un ratito, rato. Sí, sí, hace poco, <risa> hace, hace no poco. tanto. Eh, así que podemos tomar un vermú de la fuerza. ¿Te parece, en este caso, eh, un vermú rojo? Sí. Para esta noche. Y a ver si esto sale...
2: Ah, hoy salió, hizo además otro sonido previo, Hoy hizo ¿no? un sonido Como previo. una quena antes sí, del de, sí, de sí, sí,
3: sí, sí, Hoy vino con quena incluida el bermusito de la fuerza. Así que ya te lo estoy armando, ¿eh? Tuvo para... ahí
2: una reminiscencia en día. Así que bueno, nos vamos a poner a hablar un poco de sí. eh, cómo se hace la literatura para la infancia, quiénes son sus mediadores y mediadoras, cómo llegan les chiques a los libros que leen. La mesa está servida, esto es marcar como leído camisón a bañarse en un
0: char Marcar como leído Futuro
2: cosas que más me subleva a la hora de hablar de literatura para niños, niñas y niñes es este, esta letanía de ay los chicos ya no leen los chicos no leen están con las pantallas están con los jueguitos y curiosamente y quizás por estar con las pantallas y por ser una generación digital creo que el último fetiche de las infancias ...es el papel de uh -huh. los libros en papel... Sí. ...porque si uno se pone a pensar... ...no hay otros consumos culturales... ...que uno pueda atesorar... ...hoy ya, las chicas no compran... Eh, ...discos, ni CDs... Eh, las películas tampoco tenés el VHS en tu casa, no hay un vínculo eh, táctil con, sí. con ningún objeto de la cultura por fuera del libro. Uh -huh. Y cada vez los libros infantiles se fueron sofisticando más. Contémosle a la gente que estuvimos hace muy poquito en la Feria del Libro de Buenos Aires, transmitiendo el programa desde el stand de Futurock y flasheamos con la cantidad de ofertas de libros para las infancias, con Juan.
3: Sí, un montón. O sea,
2: cosas que desconocíamos por completo, uh -huh. están eh, enteros, ¿no? De una producción de traducciones, sí. eh, bueno, de, de esta apoyatura visual tan importante que tienen sobre todo los libros de la primera infancia, donde el acercamiento sí. es a las imágenes y no es a las letras.
3: Sí, sí, bueno, porque el libro eh, es prácticamente imprescindible en las crianzas. Eh, cuando, cuando uno tiene en casa niñes, eh, es <risa> yo siempre me acuerdo, bueno, a mi hija ya está un poco grande y ya no, no le leo a la noche, hace ya varios años. Pero yo me acuerdo que era un, un mantra completamente indispensable para la hora de dormir. Y ya estábamos en un momento de, de redes sociales, de celular, de videos. Mi hija es nativa digital, o sea, eh, nació en el año 2010, entonces la pantalla touch siempre fue algo parte de su vida, pero... Era irreemplazable el cuentito a la noche Y a mí eso me flasheaba Porque yo agarraba el libro Que me leían a mí de María Elena Walsh eh, También agarraba cosas más Editadas en ese momento Pero Digo, el dispositivo libro No, no, no había con qué darle eh, Funcionaba siempre para el momento de la, de la noche y si no estaba Era un problema entonces, bueno, es un momento de la vida Donde los libros tienen una relevancia muy, muy importante Porque además es un momento sí. de encuentro
2: Sí, esta, claro Esta escena que vos estás contando Implica más que la historia que te cuenta tu papá En este caso es estar también compartiendo El último momento del día Sí eh, Imaginando juntos, además Y sí. pudiendo contrastar con otro Eso que se forma en tu cabeza Después cuando sos lector autónomo eh, Y ahí tenés un interlocutor al sí, lado
3: sí es, total. Que te lee. sí, es que es un momento Que se comparte entre dos personas Es el eh, alguien leyéndole a una niña En su cama Mirando un, un libro, con, mirando las ilustraciones bueno Es como medio fuera del espacio-tiempo se, 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 se sale del día Del día que cada uno tuvo En su trabajo, en su... Jardín o donde fuera que esté ese niño eh, en, en esos años. Eh, y, y hay como una cosa de, de abstraerse. Y eso solo lo permiten los libros. Eh, probablemente, bueno, uno podría decirlo, lo puede permitir, sí, un dispositivo electrónico en el cual estemos leyendo. Mm, a mí no, no me funcionó de la misma manera. No sé qué es, no sé si es algo del, 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 de lo táctil, de, lo, de la forma de encontrarse con la hoja, con el papel. No lo sé, no quiero ya lo hemos charlado muchas veces en este en este programa. No, no es que uno romantice eso. También eh, lo
2: romantizamos, pero, sí, lo que pero pasa quiero es que decir, también los niños lo romantizan. No es de
3: un lugar conservador, quiero decir, <risa> en el sentido de que bueno, de que no, el papel es y no, no dame papel porque si no, pero digo, eh, de alguna manera eso continúa funcionando de un modo eh, único.
2: Como único es el ejemplar por el sí. cual van a estar participando, si participan del sorteo que hacemos todos los martes desde marcar como leído, escribiendo al 1140-66-000. Vamos a estar sorteando un ejemplar de una historia perdida del de cronista, escritor chileno Juan Pablo Meneses, esta historia loca en donde el día del. Golpe de Estado de Pinochet, hubo un avión que dio vuelta y le disparó a los propios, del que vamos a estar hablando en un ratito nomás. Para participar tienen que contarnos cuál fue su libro, su historia favorita de la infancia y por qué. Si seguían algún autor o autora. Yo recuerdo mucho a Elsa Bornemann.
3: Sí, claro. Sí, sí, socorro y socorro 10 Socorro,
2: diez. socorro, los cuentos de, de terror Tremendo. de Elsa Borneman. Y además mira con qué poco hice un salto mortal a Edgar Allan Poe Yo después de leer a Borneman, directo fui a Poe sí. Y tendría 9, 10 años
3: Es que la marca además que dejan los libros a la infancia No es... No es... No es la misma marca que dejan después en la adolescencia o en la adultez, ¿no? De, pueden incluso hasta determinar una vida, una forma de entender muchas cosas, ¿no? En los libros de esos que decís vos de Elsa Borneman fueron tremendos: Socorro y Socorro 10, dos libros de cuentos de terror, digamos, para adolescentes y preadolescentes. Claro, cuando uno los iba a leer con 12 años, sentía que estaba leyendo algo casi prohibido, que estaba haciendo, estaba rompiendo una, una regla, ¿no? Y además este, ya
2: te condiciona, te sí. dice, bueno, los cuentos de terror, bueno, hay alguien que te está queriendo manifestamente asustar. Sí,
3: y sí, eso sí. es
2: un gran desafío, sobre todo en la infancia.
3: Eh, tenemos un montón de voces invitadas para escuchar el día de hoy de gente que labura cotidianamente con la literatura eh, orientada a las infancias, ¿no?
2: Sí, vamos a escuchar a María Luján Picabea. María Luján Picabea trabajó mucho tiempo en la revista Eñe, es comunicadora, es magíster, eh, trabaja Hace mucho tiempo en el ámbito de la literatura para la infancia Y es autora de, para mí, un libro imprescindible O sea, tomen nota, para mí este programa tiene que quedar eh, Como una fuente de consulta para ¿A dónde voy? ¿Qué hago sí. para que mi niño, mi niña, mi sobrine empiece a leer? Bueno, lo primero que como adulto hay que hacer Es comprar todo lo que necesitas saber sobre literatura para la infancia De María Luján Picadea Que es una obra que además de darte un montón de tips de concretos, ¿no? de títulos de autores, sí. te hace como un panorama de qué se está escribiendo para los niños, por dónde ingresar. Uh
3: -huh.
4: eh, así que bueno, vamos a escucharla. Dale. Bueno, seleccionar un libro para una chica un, un chico es siempre una tarea de mucha responsabilidad, pero también de un gran disfrute. Yo creo que lo primero que podemos hacer es mirar, tratar de leer a esa chica o a ese chico y entender por dónde pasan sus, sus inquietudes o por dónde anda su curiosidad entonces acercar una lectura que, que de alguna manera acerque una mirada eh, que resuene en esa, en esa curiosidad después yo creo que lo que se espera de una lectura es que lo que esperamos todas y todos ¿no? es que, nos, que esa lectura nos modifique, nos cambie nos, eh, nos interpele desde un lugar que hasta ese momento eh, otra cosa, otro lenguaje no nos había interpelado. Y respecto del parámetro de la edad, eh, personalmente no siento que sea un parámetro definitorio. Por supuesto que hay tipos de lenguajes o resonancias o melodías que son más adecuadas eh, para, para una edad que para otra o que de alguna manera se ajustan. Sí creo que, que es bien importante es que como, como adulta o adulto tomemos eh, la responsabilidad de, de leer cada uno de los libros que vamos a ofrecer. Qué importante lo que dice María
2: Luján Picabea respecto a la responsabilidad de que los adultos y adultas leamos esos libros sí. que les acercamos a los <risa> más chicos.
3: Claro, no, no concebirlos como un chupete que compras en la góndola de la farmacia.
2: <risa> no, no es cualquier mercancía para dejar sí. porque además... mira me pasó hace muy poquito con eh, una niña de 11 años que había llegado a un texto y que estaba bastante perturbada, y en la contratapa efectivamente decía eh, la editorial... Y era para adolescentes. Pero era una temática que no era para una niña de 11 años. Eh, entonces también hay, hay que tener cuidado con esas cosas que, que le llegan. ¿Era
3: para gente más grande ¿Era o más chica? para mujeres más grandes. Y sí. ¿sí? eran
2: problemáticas de mujeres quizás hacia el final de la adolescencia y uh -huh. no hacia el principio de la preadolescencia. Sí. Entonces esto de, de las edades como ordenadores son guías, pero son apenas guías porque así como bueno, el chiste de lo, los niños y las niñas también son personas, ¿vieron? Entonces, sí. Hay que conversar con ellas, hay que ver qué piensan, cuáles son su universo de intereses, eh, por dónde poder entrar. Me acuerdo que en una época yo le regalaba a los niños varones argentinos interesados por el fútbol dos libros eh, juveniles de Sergio Holguín que son El equipo de los sueños y Springfield sí. porque en El equipo de los sueños los niños van en busca de la primera pelota de Maradona entonces ya eh, la premisa era tentadora. Entonces, ingresar por algo que ya sabes que a ese chico o esa chica le interesa para presentarle, bueno, eso mismo, pero desde el universo de la ficción literaria.
3: Eh, ¿Les chiques seguirán parámetros establecidos, cánones, eh, que, bajados a través de la cultura, de los padres, madres? Uno tiende a pensar que sí. Eh, pero también se lo preguntamos, digo, desde el prejuicio uno piensa que sí, ¿no? Eh, entonces por eso, para derribar nuestros prejuicios, eh, se lo preguntamos a la gente que labura cotidianamente en estos temas, como a María Luján, por ejemplo, que le preguntamos si, si los chicos siguen o no siguen esos cánones en el momento de, de la lectura.
4: No sé, no sé si creo en, en los cánones. De, me parece que las chicas y los chicos... Eh, ignoran los cánones eh, y un libro les les atrae o les los conmueve o, o los inquieta eh, por, por razones que, que no obedecen a, a ningún canon eh, simplemente porque tienen la sensibilidad de poder nombrarlos en, en un cierto momento de sus vidas porque la literatura para las infancias es literatura eh, a secas. Entonces yo creo que lo que define que sea buena, que sea mejor o que sea de mayor calidad es lo que le pedimos en general a la literatura. Básicamente que, que venga a acercarnos miradas, que juegue con el estilo, que, que haga malabares con ese artificio eh, de narrar
2: una remera que diga les niñes son personas y la, la literatura para la infancia es literatura sí Claro, ¿por qué medirla con otra vara? Luján Picabea, en su libro Todo lo que necesitas saber sobre literatura para la infancia que lo publicó Payos hace varios años ya cita a Michel Tournier que cuenta que no le gustaban los libros escritos para niños que los consideraba subliteratura pero que en su lista de maestros destacaba gente como Kipling o Jack London o Sentexupery y decía, son autores que no escriben nunca para los niños solo que escriben tan bien que los niños pueden leerlos
3: Claro, porque ahí, ahí también Claro, total, porque también aparece ese ese gran mal, ¿no? Que rodea los contenidos orientados a las infancias, diría yo, los malos contenidos orientados a las infancias, que es la subestimación de ese público, ¿no? De esa cosa de hablarles como si fueran tontitos, ¿no? Con con no, digo, hay que hay que justamente hacer lo contrario, digo fomentar ese que, que ese receptor es un receptor que, que que no está siendo tomado por algo inferior por parte del, del emisor de esa de ese discurso de ese libro de esa narración y tiendo a pensar yo que los los eh, los y las mejores eh, escritores para, para las infancias o que han, han escrito han producido orientado a las infancias son justamente los que no subestiman no subestiman a las niñas en su momento de escribir.
2: Por eso lo de las edades que están en general, ¿no? Recomendado para libros eh, de para niños entre 10 y 12 años, que sí. en general dicen eso. Uh -huh. Es orientativo. Sí, orientativo porque claro. También hay que preguntarse: ¿es un lector entrenado ese niño o esa niña? Es una niña de 9 años que ya leyó todos los tomos de Harry Potter. Bueno, no es lo mismo que si no los leyó, porque hay un entrenamiento justamente como lector. También le preguntamos a María Luján Picabea cuán es un buen libro para regalar. Tomen notas. Puerta, como puerta de entrada
4: a esta literatura. A Yo creo que cualquier libro puede ser la puerta de entrada sino a en la literatura, sí a la lectura, a la lectura como un hábito, como una como un descubrir encontrar que entre, entre esa portada y contraportada hay una historia que se despliega, hay un lenguaje que no es el lenguaje de lo cotidiano que no es el habla de todos los días que, que se nos ofrece y que eso abre una a una percepción distinta entonces, bueno, después veremos si por qué lado va, ¿no? por qué lado dispara, hay lectores que pero puertas de entradas hay tantas como, como chicas y chicos eh, hay por allí dispuestos a, a tomar un libro en sus manos durante muchos años una puerta de entrada como muy 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 popular ha sido la saga Harry Potter eh, hay muchísimas, muchísimas sagas que, que cumplen esa, esa función en muchos casos es eh, la historieta o el cómic eh, una, una puerta de entrada muy clara y también eh, desde hace un tiempo y, y afortunadamente con, gozando de una muy buena salud eh, en el mercado local los libros álbums son, son grandísimas puertas de entrada en, en ese lenguaje artístico y literario
3: Para tomar nota, sin dudas, eh, lo que nos contaba María Luján Picabea, el libro-álbum, ¿qué es el libro-álbum?
2: El libro-álbum es el que se apoya en eh, ciertas imágenes, ¿no? Claro. Si no entiendo mal.
3: Pero estoy, yo estoy, pensando, estoy, estoy preguntando en este momento por pura este, ignorancia, porque lo, cuando escuché el, el, el audio de Luján, en la previa, me había quedado marcado la pregunta en la cabeza. Porque la, la mayoría de los eh, libros orientados a las infancias tienen una presencia importante de las ilustraciones, ¿no? Que también es otra gran dimensión, porque ahí laburan... Eh, digamos, hay, un, hay un, un oficio muy importante en la literatura orientada a las infancias eh, que no está muchas veces en, en la, li, la literatura para, las, para la adultez, que son los ilustradores y las ilustradoras, que tienen una relevancia muy importante, ¿no?, para, para la literatura infantil.
2: Sí, yo entiendo que son los libros que están apoyados exclusivamente en las imágenes, dirigidos claro. al público que solo lee imágenes porque uh -huh. también es un error pensar que quienes no pueden todavía leer palabras, o sea, no están alfabetizados no pueden sí contarse historias a través de las imágenes sí. porque hay una narración pre una narración oral que pueda acompañar el adulto que, que lo lea con él y también una asociación de ideas que claro. se disparan a partir de imágenes y eso está como súper trabajado dentro de la literatura infantil.
3: Bueno, si nos estás escuchando y la tenés recontra clara de que son cómo son los libros, álbumes, o nos puedes contar tus libros, álbumes favoritos eh, nos puedes mandar un audio al 11 40 66 000 nosotros acá somos muy fans de las, de las ferias, de los festivales, de los encuentros de editores con lectores le hemos dado siempre mucho espacio y María Luján es una de las organizadoras del Filbita.
0: Claro,
2: el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires para las Infancias.
3: Sí, eh, entonces bueno, le preguntamos sobre eso, eh, su experiencia como organizadora, por qué el Filbita, cómo, cómo se está instalando y cómo se desarrolla esa experiencia de generar un espacio de encuentro entre editores y lectores padres, madres que irán con su familia seguramente, a, a pasear y a comprar libros, a leer, a ver, a ver qué es lo que hay para, para encontrar de nuevo a ver qué nos decía Luján
4: Bueno, Filvita, que es el festival de literatura para las infancias eh, que hacemos desde Fundación Filva. este año va a ser eh, como ya es parte del calendario en, en el mes de noviembre entre el 9 y el 12 de noviembre Cuatro días de, de actividades pensadas para tanto para adultos y adultas, mediadores, bibliotecarios, docentes y público en general, como para eh, chicas, chicos y familias. Entonces, en general, el, el festival tiene dos días en los que hay este, talleres, conversaciones, lecturas, mesas redondas paneles eh, de discusión en torno a la, a la literatura para las infancias la, desde la producción, desde lo editorial, desde la mediación y después durante el fin de semana eh, actividades para, para las familias y especialmente centradas en, en los lectores en formación.
2: en este episodio de Marcar como leído dedicado a la literatura para las infancias quisimos darle voz a por supuesto quienes escriben estos libros y dentro de ellos está Paula Bombara una argentina que tiene un montón de hits eh, hiper conocida por por les más chiques que nació en Bahía Blanca es además de escritora Bioquímica estudió filosofía. Tiene un libro muy conocido que se llama El mar y la serpiente eh, que se mete con la historia de la desaparición forzada del padre de una, de una niña ocurrida durante la última dictadura militar. Esa es una novela que se publicó en 2005 y en 2006 recibió una mención el güey Revens. Y le preguntamos ¿Por qué escribe literatura infantil?
5: Elijo escribir para infancias y juventudes porque me gusta ser leída en esos momentos de la vida, ¿no? Se incidir de alguna manera en el camino lector. Probablemente porque en mi infancia eh, las escritoras que me marcaron, que dejaron una huella muy profunda en la memoria y que me ayudaron también a sobrevivir la infancia eh, fueron... Laura de Betach, Graciela Montes, Mariana Walsh, Elsa Bornemann, eh, mujeres a las que me quería parecer, ¿no? Y, y que me abrieron preguntas muy importantes para mi crecimiento eh, y sobre todo para mi supervivencia. Me parece súper desafiante desde la adultez, yo ahora tengo 50 años, y seguir encontrando maneras para vincularme con con personas de 5, de 6, de 10, de, de, de 15. Es un desafío que me resulta hermoso, que, que me provoca mucha satisfacción y, y mucha responsabilidad y, y me da mucha intriga también saber si sigo eh, encontrando maneras de contar que los conmueven, que, que les permiten pensar cosas nuevas, que que en los encuentros eh, siga sucediendo eso de, de que se arme una verdadera conversación sobre literatura.
2: Hace poco nos dedicamos a hablar con Buxagrammers, que son esos mediadores de lectura que son pares de los chicos y chicas lectores. Queríamos también hablar con Paula Bombara sobre bueno, el rol del mediador, en este caso los adultos que filtran un poco el libro que se escribe para niños. A ver qué nos decía.
5: Para mí en, en el trabajo con la literatura infantil, en cierta medida también con la juvenil, eh, también tiene que tener en cuenta que existe el rol del mediador ¿no? entonces hay una lectura que la realiza antes un adulto y que decide si ese texto va a llegar o no a las manos del destinatario final de la niña, el niño al que yo quiero eh, llegar y eso, si bien durante la escritura no lo tengo en cuenta, porque me concentro en lo que quiero contar y, y disfruto un montón escribiendo, eh, me divierte mucho, me sensibiliza mucho, depende del proyecto, ¿no? pero eh, me entrego absolutamente a disfrutar. Eh, a la hora de presentarle una editorial sí releo el material y lo trabajo teniendo en mente que va a haber una persona adulta mediadora.
3: Claro, la centralidad ¿no? De los mediadores de, le de lectura Porque cuando Un niño y una niña se acercan a un libro Casi siempre eh, lo hacen en primera instancia eh, a través de un adulto una adulta alguien que está en la escuela, en el aula, en el jardín o en su casa entonces ahí hay una centralidad muy importante que es una forma de leer que después no, no tenemos más en la vida, salvo compartiendo espacios en talleres pero no sé si son mediadores quienes coordinan los talleres, Eso es otra la función eh, Lo son
2: pero tiene que haber alguien que lleve a los niños a los talleres entonces claro, es el bueno, mediador del mediador En
3: el caso de los talleres con niños, pero quiero decir en, después cuando uno participa en un taller en la adultez The cat sat on Sí, porque son facilitadores
2: son de lectura. Son facilitadores sí, sí. de lectura,
3: sí, sí. Pero bueno, se, se genera ya otra dinámica, ¿no? Entre, entre adultos que, que cuando alguien un adulto le está acercando un libro a un niño. Bueno, también eh, Paula nos contó que lo más lindo de este mundo es que los escritores van a buscar a las niñas, que es un espacio de encuentro. En las charlas donde en la escuela, ¿no? Un lugar que nosotros también eh, nos eh, esforzamos en poner de relieve siempre que hablamos de el rol de la literatura en la sociedad y particularmente en las infancias centralidad de la escuela como lugar donde, donde se genera esa transmisión, ¿no? Ese gusto por la lectura y el, el rol de los docentes. A ver qué nos decía Paula.
5: Algo muy lindo que sucede habitualmente con los libros para, para niños, niñas y jóvenes es la situación del encuentro, eh, que suele ser en, en escuelas, en bibliotecas, eh, no tanto en festivales o en conferencias como sucede en la literatura para adultos Sino que nosotros vamos a sus espacios eh, Nos acercamos a sus escuelas con, Nos sentamos en el escritorio de su maestra O, o en una ronda en el patio o, Vamos a sus lugares y, y en esos lugares, en esos a veces son jornadas enteras donde hay actividades especiales y vamos y vemos sus trabajos. En esos momentos eh, suceden intercambios, conversaciones que son muy conmovedoras para mí, eh, que me dejan pensando mucho tiempo, como que revalidan el deseo de, de, de seguir buscando escribir para ellos, ¿no?
2: Paula Bombara además de El Mar y la Serpiente que es un, esta novela hiper conocida que se lee en muchas escuelas le hizo como una segunda parte La Sombra del Jacarandá en donde también se mete con el pasado y las huellas de la última dictadura militar en Argentina y tiene un libro que es buenísimo que se llama La Fuerza Escondida de Juana Zurdubi, que también le acercó a muchos niña, niños y sobre todo niñas esta figura patriótica argentina.
3: Te propongo que después compartamos eh, las, las portadas. O sea, hacemos algunas fotos. Ah, porque yo estoy haciendo despliegue
2: sí. acá de mi colección Tenemos de zona la, libre. Tenemos
3: una mesa con, con el despliegue de libros. Porque eh, yo soy una
2: adulta fetichista con todo tipo de libros, como verás. ¿no? Sí. O sea, tengo cosas de la literatura infantil y juvenil que las tengo porque las quiero leer yo.
3: Después en nuestras <risa> redes sociales eh, van a encontrar alguna historia, seguramente sí, con alguna sí, foto donde mostraremos las, las portadas de los libros que les estamos recomendando.
2: Eh, para que participen del de sorteo de una historia perdida del que les voy a estar hablando. En minutitos nomás sí. Tienen que escribirnos o mandarnos audios Al 11 40 66 00 00 Y nos dicen Cuáles son eh, sus autores para chicos favoritos, ¿cuáles fueron los libros de infancia que más los marcaron? Acá tenemos una enviada especial de lujo, Natalia Páez, que va a estar dando testimonio también en breve. Nos cuenta que el libro álbum es un libro que no se puede entender si lo lees en la radio porque solo se entiende si ves okay. la imagen. Ahí o sea, el sentido, el sentido se, se completa. completa viendo la imagen. Perfecto. Y tenemos uno más de, de Paula Bombara a quien le preguntamos sobre qué tan fieles son las niñas lectores y cómo es su relación con ellas. Lo
5: que sí tengo muy presente es que en la mayoría de los casos seguramente los chicos y las chicas van a llegar a, mi, a mis libros por obligación o sugerencia de un adulto ¿no? o porque se los proponen en los colegios o porque los reciben de regalo de alguien o porque en la biblioteca se los recomiendan o porque no se sé, eh, llega a sus manos desde un adulto entonces eh, me preocupa mucho que esas primeras páginas que ellos leen de manera casi obligada se vayan transformando después en páginas que eligen leer y que, y que terminen sintiendo que el libro lo eligieron ellos de algún modo, ¿no? Como, como dar esa vuelta, generar esa, esa ansiedad lectora que haga que, no sé, si la maestra les dice, bueno, leemos un capítulo por, no sé, por semana… Eh, los chicos y las chicas desobedezcan y lean el libro entero en una semana, viste, Pe que pasen esas cosas me, me hacen súper feliz y, y es lo que me dicen después en, en las visitas, en los encuentros con ellos en las escuelas.
2: La fantasía de Paula Bombara de la Rebeldía es desobedecer a la japonesa. Sí. Tipo, claro, claro, en vez de hacerte paro, te trabajo 14 horas. O sea, querías que te leyera un capítulo para la escuela, te leo el libro entero. Como
3: ganar por cansancio directamente. Bueno, no te aguanto más. Dale. <risa> Dale. <risa> Juan y Eugenia.
0: Eugenia. Martes de 20 a 21. foto rock
2: amiga del grupo Planeta tenemos para sortear entre la oyentada bella de marcar como leído una historia perdida del chileno Juan Pablo Meneses. Para participar del sorteo del libro nos tienen que mandar audios al 1140 000 y contarnos cuál es su libro o historia favorita de la infancia y por qué. Y se van a llevar esta novela barra crónica que se escribe a casi 50 años del golpe de Estado en Chile. En donde Juan Pablo Meneses, que es un gran cronista Revela una trama bastante desconocida Incluso para los chilenos y las chilenas en la actualidad Que es que en pleno bombardeo de La Moneda Cuando fue el golpe militar de Pinochet Donde fue muerto Allende un piloto giró su avión para disparar contra el hospital de la Fuerza Aérea, o sea, contra las órdenes, contra su propio bando, y ahí hubo un montón de esfuerzos, evidentemente, para callar esa historia, algo parecido a lo que pasó, sí. por ejemplo, en el Pentágono el día me 11 encanta, de septiembre. Sí,
3: me encanta ese, ese género, que es el de militares que se ponen en contra de su propio, su propio ejército en situaciones de golpe de Estado. Eh, acá en Argentina está la historia de Juan José Valle, el, el militar que se opone al, al golpe de estado que derroca Perón Uh -huh. eh, y bueno, después es fusilado y demás eh, pero, pero me gusta ese eh, Imaginar, ¿no? Ese ese militar eh, rebelde Que, que hace, en un hace avión, una acción impredecible en no, medio de acá, un Kamikaze total, es hermoso. Sí. Literalmente kamikaze
2: Casi literalmente kamikaze Porque sí. no se supo nada de ese piloto Estuvo la hipótesis de que era un traidor Estuvo la hipótesis de que era un inexperto Yo eh, abogo por la, la primera Que hay alguien ahí Que, que era un sí, democrata Que toma que, una decisión claro, que claro ética, y bueno, y entre fragmentos de esta historia que va a ir reconstruyendo Meneses, también va reconstruyendo su propia historia y su infancia en tiempos de dictadura en Chile, es una novela que es como un viaje por diferentes lugares del mundo eh, interior y no solo exterior. Eh, así que una gran crónica de un evento poco conocido de América Latina, se llama Una historia perdida de Juan Pablo Meneses. Participen y el libro es suyo. Y además vamos a tener libros des, eh, infantiles. sí Estamos sorteando libros infantiles. Ya te digo cuáles, por Último ejemplo. Último momento.
3: mira tenemos dos libros infantiles. Es... Eh, ya está, que lo tengo. Sí, sí, todas las hojas se están volando. ¿eh? Es una canción de Mariana Valle, ilustrada por Daniela López Casenave y Raf y su puerta de Florencia Fragazo y Eva Mastroguolio. <risa> <risa> Así que tenemos libros infantiles también. Participen 1140-660000. Marcar como leído.
0: Foto rock. Y
2: marcar como leído hablamos de literatura para las infancias y estuvimos pensando también un poco el proceso de edición de este tipo de libros. En este bloque queremos agradecerle a la editorial Capeluz Norma, que nos envió ejemplares infantiles y también a Pupec, que nos mandaron sus hermosos libros, algunos de los cuales vamos a estar sorteando entre la oyentada. Y dentro de este bello ambiente literario consultamos a una experta en editoriales infantiles y juveniles, que es Natalia Páez, ella es periodista cultural especializada en libros, es editora, trabaja en editoriales en ediciones norma uh -huh. en el área de marketing y comunicación sí. y hasta el año pasado fue vicepresidenta de la comunicación de comisión de actividades juveniles de la feria del libro de buenos aires así que nos contó qué es lo
6: específico dentro de la literatura infantil hola amigues de marcar como leído aquí fiel oyenta y eh, muy manija por verlo
7: la literatura infantil y juvenil en argentina ha experimentado un crecimiento muy significativo en los últimos años, tanto en términos de producción como de recepción por parte del público. Y en cuanto a la producción, cada vez son más los autores y autoras que se dedican a escribir para las infancias y juventudes y abarcan una variedad muy amplia de temas y géneros. Pero si pensamos qué hace que cierta literatura sea considerada dentro del campo conocido como literatura infantil y juvenil. Es de movida una literatura que tiene en cuenta su destinatario, las infancias, y las infancias son una construcción social, no es lo mismo lo que se construía como el niño de ayer que el niñe de hoy. Es una literatura que además se sabe mediada por otros que son quienes le acercan a esos niños un libro. La literatura de adultos no está organizada por franjas de edad, como no debería estarlo la que va dirigida a las infancias. Sin embargo, es una buena guía para los mediadores a la hora de ir a comprar un libro.
3: Bien, ya escuchábamos a Natalia Páez, que también nos habló de algo que introdujimos hace un ratito, que es el rol de la imagen en esta literatura. Las infancias... Cuando están aprendiendo a leer, cuando todavía no saben leer por, por sus propios medios, leen imágenes en un principio, a ver qué nos decía.
7: Para estos pequeños lectores, las imágenes, los colores, las tipografías son muy importantes porque comienzan leyendo imágenes y acompañando un texto oral por un mediador. En Norma contamos con la colección Buenas Noches, que es una colección pensada para prelectores, es decir, aquellas personas, aquellos niños que todavía no acceden a la lectura de textos escritos pero sí leen imágenes y pueden comprender una trama oral, alguien que les lea. Aunque no accedan a las palabras escritas, sí acceden a la oralidad.
6: Y
2: por último le preguntamos a Natalia Páez sobre las y los lectores infantiles. ¿Cómo
7: se trabaja para ellos y ellas? La literatura infantil no debiera ser una literatura para algo para enseñarle al chico a hacer alguna cosa o para transmitir algún valor o saber. Cualquier texto o cualquier literatura, en tal caso, transmite saberes o conocimientos. En el caso de, por ejemplo, la colección Lucía y Nicolás, donde hay un título, Quiero pis, ¿no? Los personajes aprenden a ir al baño. Pero atrás, ¿a quién tenemos? A una autora como Margarita Mainé o una ilustradora como Nora Hill. Cuando son libros que tienen la finalidad de acompañar un proceso de aprendizaje vital, nuestra misión es que por detrás haya un artista, una escritora, que no sea un libro ad hoc.
2: Qué interesante lo que decía Natalia Páez, de que no tiene que ser instrumental claro. la literatura infantil como no puede ser instrumental ninguna literatura uh -huh. porque tiene que tener ese valor literario no obstante pienso en que la nueva literatura infantil pienso en autoras como Liliana Bodoc que tiene un libro llamado 3155 o el número de la tristeza que habla de, de, un, de tres historias que relatan esos años oscuros de la dictadura y, to, y todos los protagonistas están leyendo el libro de Borneman, Un elefante ocupa mucho espacio que fue prohibido mediante el... Sí decreto justamente uh -huh. eh, 3155 o la colección democracia que tiene la, la editorial norma que se mete con cuestiones bueno, de, de sí. la política de los últimos tiempos, uh -huh. pero traducidas para, para infancias. Bueno, ahí
3: es que me parece que hay una clave también eh, para pensarlo, eh, para abrirlo y no para, para cerrar nada. Eh, que es que si la literatura para las infancias tiene una intención pedagógica, es decir, como decía Natalia, sirve, tiene que servir para algo. Es decir, si eh, busca instalar alguna serie de valores, cosmovisiones y moldea personalidades, eh, futuros adultos, o por el contrario no, y tiene una, una perspectiva más bien de abrir más que de moldear no sé, no, no tengo la respuesta
2: qué sé yo Por ejemplo, antes las, eh, los modelos de familia Que se veían sí. en los libros infantiles Era mamá, papá, uh -huh. familia tipo, heterosexual, normada, sí. clásica Y cada vez más hay eh, historias con familias Mayor diversidad Mayor diversidad, sí. cuestionar estereotipos de género Entonces sirve para algo Y para mí sí porque hay Nos uno... peleamos
3: entonces con Natalia <ríe> No,
2: porque hay que ver cómo está resuelto Porque si es una bajada de línea A la sí. que se le ven los hilos Es como cuando una literatura es panfletaria para claro, los claro. adultos hay que hacerlo con talento. Sí,
3: ese fue el gran error que, que, que Pinero. Voy a, voy a criticar la revolución rusa, pero digo, el realismo socialista, uh -huh. eh, la literatura que producía era: el obrero iba y estaba eh, eh, con la opri, voz, o, el oprimido Martín. por el capitalismo, tuberculoso y así. Eso no, no, la verdad que nadie tenía ganas de leer eso en su casa el domingo. Entonces digo, cuando la baja de línea por ahí es así tan eh, burda, de alguna manera, eh, sí, tal vez no es efectiva, ¿no? Eh,
2: y hay libros que también Acuden las certezas de madres y padres. Yo recuerdo hace 10 años haber encontrado Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Sí, se llama Cristo y le huye.
3: Yo se lo he leído a, a mi hija ese, ese libro y le gustaba mucho. El hombre más fuerte hija, del
2: sí. circo que tiene el secreto de que le gusta tejer.
3: Sí, le gusta tejer y, y está es un, enamorado es un de la sensible, es un sensible total. Sí. Es un
2: heterosexual que le gusta
3: sí, tejer. Sí, claro, y que sufre, y o sea, es musculoso. Y es débil. Pero es débil okay. desde lo emocional y así se lo muestra. Sí, sí, me acuerdo mucho de ese libro.
2: Bueno, ese libro uh -huh. fue bastante parteaguas en cierto círculo de amistad
3: Total, total, lo recomiendo mucho, muy bueno Yo
2: también, a ver qué dicen del otro lado, que nos mandaron un montón de audios Hola, ¿cómo están?
3: Hola
6: Mira, Bien. ahora mi escritora favorita para las niñeces es Liliana Bodoc eh, creo que es con quien tuve mejores resultados en las aulas Yo la leí ya de grande Pero me hubiera gustado que me llegue antes Y nada, cuando tenía 12 eh, Amaba a Luisa Mayalcott En Mujercitas la leí 400 veces
3: Claro, clásicaso Una pérdida
2: Liliana Bodoque ¿eh? sí. Que falleció en 2018 uh -huh. Hace muy poquito Y dejó una obra increíble ¿Qué más?
1: Hola, qué tarde. lindo escucharlos chicos Hola. Igualmente están? Eh, me encanta la consigna de hoy. Yo siempre me acuerdo que cuando estaba en la primaria, no sé si era segundo o tercer grado, eh, el primer libro que me viene a la cabeza así de flashear y quedar loca mm. eh, fue Dylan Kifky. Sí, claro. Me partió la cabeza. Sí, me acuerdo que lo leíamos en la escuela y se lo pedí a mi mamá. Y mi mamá me lo compró, o no sé cómo lo consiguió. Eh, y, y no podía parar de leerlo no no eh, me encantó me encantó y, y también se lo regalé a mis sobrinos <ríe> eh, están lagrimeando con grande.
2: Francisco Gentil en este
6: momento
3: eh, fue mi libro un de infancia para para Juan. sí sí fue mi libro de infancia también Dylan Kifke. sí sí sin dudas tenemos uno más Dale
6: hola amigues de Marcar como leído ¿Buenas? aquí fiel oyenta y eh, muy manija por verlos de nuevo en vivo Uh -huh. eh, mi primer libro, el que tengo registro, se llamaba El Vendedor. Me lo regaló mi madre a mis seis años y fue mi puerta hacia la literatura. En mi casa, que no había muchos libros, ese fue el primero y la historia era de un vendedor que eh, no podía vender libros y termina vendiendo Amistad. Eh, libro regalado en la década de los 90 Cabe aclarar Gracias por hacernos felices los martes Gracias Besos. a vos Gracias
2: a vos, todo no se compra, todo no se vende ¿Qué es eso de andar <risa> comprando la amistad?
3: Bueno, sigan mandando sus audios Sea al 11 40 66 000 Para contarnos sus eh, recuerdos Sus historias, sus libros eh, Favoritos orientados a las infancias Ya sean las infancias propias O las infancias de sus hijos, eh, Quienes tengan, o sobrinos, sobrinas eh, Quienes sean aquellos niños con quienes han compartido libros que en un ratito nada más vamos a anunciar quién se gana los libros que tenemos en el día de hoy. También nos preguntamos eh, en, este, en este programa sobre todo en este año 2023 que es un año electoral donde se van a definir eh, los destinos de, del, del gobierno argentino y está tan dividida digamos qué miedo, la discusión sí sí y que la, digamos las los proyectos son tan distintos tan tan claramente divergentes respecto de cuál es el rol que tiene que jugar el estado en la sociedad si tiene que ser de alguna manera eh, un, un actor fuerte de peso que oriente eh, las las políticas en particular aquí pensando en las políticas culturales entonces le preguntamos a Teresita Valdetaro, que es la coordinadora del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura que se hizo el año pasado y dirige la editorial Estación Mandioca, la consultamos acerca de cuál es el rol del Estado y por qué es importante o no un estado presente en la promoción de la lectura en las infancias.
1: El estado presente es fundamental. Ahora estamos atravesando una experiencia de compra de libros inédita y, y también esto de que los libros estén en las, en las casas, que en todas las casas haya libros. Uno escucha muchos testimonios de gente que los primeros libros que, que llegaron a la casa fueron los, los de la escuela, los que pedían en la escuela, los que la escuela les daba. Así que, y esa función del estado principal, asegurar de que, o sea, sin libros no se puede leer, sin libros no se puede aprender. Eso es como básico, pero bueno, coinciden los, eh, coinciden los especialistas. Acabamos de cerrar un, un este, congreso de lectura, bueno, en el marco de la Feria del Libro y fue una de las coincidencias, ¿no? La importancia de los libros y de libros buenos, de libros de calidad y de libros variados. Y estos los proporciona el Estado. Lo ideal es de manera directa estas compras así, de, de estar y entregarle a cada chico eh, y chica la, eh, los, los libros que necesita, y bueno, y cuando esto cuando hay medios, que es de desear que siempre hayan, y si no, a través de la creación de bibliotecas, bibliotecas escolares, bibliotecas municipales, bibliotecas populares. La lectura es un derecho eh, y el Estado tiene que garantizar, a mi juicio, eh, la llegada de los libros.
3: Bien, quedó claro lo que piensa Teresita y bueno, creo que acá eh, nos sumamos a esa mirada respecto de cuál es el rol del Estado en la promoción de la lectura. Y
2: a propósito de esto hace un par de días surgió una carta que escribieron buena sí. parte de las editoriales de libros infantiles y juveniles, que queríamos hacerla visible uh -huh. desde este medio, porque están diciendo que necesitan medidas urgentes. El jueves 11 de mayo se entregaron los destacados de Alija, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, y este premio, que significó una gran alegría, tuvo una contracara triste, porque varias de las personas que recibieron el premio, advirtieron que justamente los libros que estaban siendo premiados, como tanto otros reconocidos con pie de premios internacionales hoy no podrían ser producidos en Argentina. Uh -huh. ¿Por qué no podrían ser producidos en Argentina? Sobre todo porque los precios del papel, la cartulina y el cartón, que están impuestos por solo un puñado de empresas y que no están teniendo ningún tipo de regulación son escandalosamente altos y prácticamente los más altos del mundo con lo cual los libros que se imprimen en el exterior tienen hoy costos más bajos que los que se imprimen en el país Así que eh, las editoriales vinieron a denunciar este escenario uh -huh. ¿no? que se da obviamente en el contexto de una profunda crisis económica que todos conocemos eh, pero que se van vaciando estos catálogos de manera medio irreversible.
3: Sí, eh, lo que plantean en el comunicado que estabas contando Euge, es que una buena muestra de esta situación eh, del papel es lo que acontece en las compras públicas de libros, no porque en los últimos años las editoriales que firman este comunicado eh, festejaron a través de distintos canales y redes sociales eh, la vuelta de los planes de lectura y del volumen de compra eh, por parte de estado de libros para escuelas y bibliotecas, algo de eso nos decía recién eh, Teresita Baletaro Sí, pero, considera la literatura
2: sí. y el acceso a la lectura como
3: un derecho. Exacto, pero eh, que mmm, lo que se advierte es eh, una situación absurda, dicen en este comunicado eh, para no poder encarar por la coyuntura actual, la producción eh, de ejemplares eh, para atender esas compras. Entonces, bueno, lo que piden son medidas urgentes, eh, porque las consecuencias son, son alarmantes, el deterioro del ecosistema del libro eh, que involucra a miles de autores, profesionales Organizaciones, empresas e industrias de distinto tipo y tamaño y también el empobrecimiento de la oferta cultural orientada a las infancias, ¿no? Con menor variedad de libros, menos prácticas de lectura, menos desarrollo de las funciones cognitivas asociadas y distintas cuestiones más eh, que tienen que ver con esto que está describiendo una cantidad importante de editores y editoriales, ¿no? de las más. Eh, Casi la totalidad sí, de las
2: editoriales que editan, dedicadas específicamente sí, sí, a, a la infancia.
3: Sí, así es. Bien, eh, bueno, el apoyo eh, Por sin supuesto, dudas, eh, sí, de. Por supuesto, sí, y visibilizar
2: que esta es la situación. Y nos vamos a pasear un ratito a la librería.
3: Dale.
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro. futuro, futuro.
2: Yo estoy buscando un libro que me traumó en la infancia. ...que se llama El Cumpleaños de la Osita... ...era un libro de tapa dura, ...de páginas, de cartón... ...debía tener unas ocho páginas... ...en donde le hacían creer a una osita... ...que todos sus amigos del bosque... ...habían olvidado su cumpleaños... ...todo para que en la última página... ...dijeran, sí, fiesta sorpresa... ...eso no se hace... ...y eso no se le hace a una lectora niña... ...porque la angustia que yo tuve... ...durante las siete putas páginas... ...en donde la osita no era saludada por nadie... ...a mí... Me marcó. No puedo conseguir ese ejemplar. ¿Estará en la librería de Futurock Libros? Bueno,
3: mira entremos acá, te parece. Eh, ya que estamos pasando acá por Medrano y Humahuaca, que tiene un sector importante. De, y porque está el, monopatín, el
2: sello sí. infantil de, de la Futu.
3: Así es, así es. Bueno, si querés, mientras vos buscas un poco, te cuento lo que voy a estar haciendo... Eh, el domingo 28 de mayo.
2: ¿Vas a venir al CCK?
3: Si querés te invito, vamos. Yo ya voy. Vos estás ahí <ríe> en el panel, así que Yo te presenté. estoy invitando en este momento.
2: ¿A qué vamos a ir al CCK?
3: Eh, vamos a ir a ver la presentación en el marco del proyecto Ballena 2023 de Fabio Vigente de Florencia Halfon, el libro recientemente editado por Ediciones Futuroc de nuestra compañera Florencia, que recorre la vida y obra de Leonardo Fabio. Eh, bueno, esto se va a dar en el Centro Cultural Kirchner el domingo 28 de mayo a las 17 horas en el Auditorio 513 y va a participar la autora Florencia Halfon, Julia Rosenberg, Juan José Becerra y, claro lo más importante la presencia de mi compañera <risa> Eugenia Sicado eh, van a recorrer eh, bueno conversar con Florencia no respecto de, de su libro y, y, y la figura de Leonardo Fabio hacer
2: un recorrido por la vida y obra de Fabio que ayer me puse a ver Juan Moreira y no puedo creer la libertad creativa que mm. tiene Fabio sí, no, que es, tremendo, es
3: para mirar las películas de nuevo yo sí.
2: no puedo creer haber llegado antes a la sí. obra de Casabetes y sí. después a la de Fabio la claro. influencia cultural o sea porque esos primerísimos primeros bueno, planos que hace Fabio eso esas cámaras que de repente van y vienen y vuelven a un eje es de una, de una inspiración
3: sí, sí.
2: y una intuición fílmica tiene eso
3: yo creo que es eh, culpa de, de cierto liberalismo cultural de Cunha un tanto radical y progresista que reinó en este, esta sociedad <risa> luego del retorno de la democracia, que canceló una serie de artistas ligados al peronismo y ligados a la cultura popular y el caso de Leonardo Fabio es, eh, no, no es que los canceló por ninguna situación, digamos, que de, digamos eh, cancelable como lo entendemos hoy en día.
2: No, claro, no había violencia de género. No, medios,
3: eh, ¿sí, sí? les parecía grasa, uh -huh. mersa. Entonces... Eh, como que se, que se quedaron con la idea del Fabio que hacía canciones de amor, melódicas eh, un poquito eh, cursis a veces, pero claro es lo que decís vos, vos ves las, eh, ves las películas de Fabio y sentís que estás viendo no sé, cine de vanguardia, vanguardia, vanguardia. De francés ¿viste?
2: increíble, sí. increíble, bueno, el, cum el cumpleaños de la cita no lo consigo, si alguien me lo consigue voy a estar muy bueno. agradecida y llévate un ejemplar de Fabio Vigente
3: me voy a llevar un ejemplar para um, para ¿sabes? que te lo firme sí, Florencia para ir el domingo 28 a las 17 al CCK a escucharte a vos, escucharte a Florencia y que me estampe el autógrafo en la primera página del, del libro
0: Nunca la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro es mucho más que su trama
2: Yo no había conocido amor y hija a los dioses No tuve niño Mi pan será cosa pudría Entonces que la vi A ruedas de la ciudad Mala cosa digo Guerra es terrible. Venía toda picar por los bots. Deseo tuve de abrazarla y protegerla, pobrecita ella. Nada más que una niñita y ver tanto ro como hay en el mundo. Le pregunté su nombre. Salomé, dijo, y la llevé a casa. Ese fue el final de Salomé de Laine Vilar Madruga, publicada por La Pollera.
3: Tenemos ganadores, ¿eh? La escribana Morán. La escribana de Morán.
2: La lapicera.
3: Morán. Espero que... La lapicera también es para armar las listas, ¿o no? Sacó
2: Crisana, el bastón de Mariscala.
3: Sacó el bastón de Mariscala. Que lo tiene, lo tiene siempre.
2: Siempre, claro. Bueno, Tenía la Conducción.
3: Sí, total. ¿Querés que te diga? Dime. Silvina Ferreira ganó el libro de Planeta de Juan Pablo Meneses. Una historia perdida es para vos, querida Silvina. El libro... Timititi mira el mundo de Liliana Bodoc y Viviana Garofoli es para Chachan Chachan tadan? cha Chachan cha Paula Monti se lo lleva. Estos fuegos artificiales, digitales, el
2: amor de son Paula para vos. Tín.
3: Y tenemos una ganadora más.
2: El otro libro infantil
3: Pupek se lo lleva Clara Hidalgo. Todos ustedes ganadores, ganadoras de los libros que estamos regalando en el día de hoy, acá a como leído.
2: ¿Y cuánta gente talentosa argentina por nombrar? Digo, sí. quedaron afuera gente bueno. como Pablo Bernascón, Luis Pelletti. Luis María Pesetti. Increíble. ¿Alguna vez tenemos que hacer algún programa especial sí. sobre ilustradores e ilustradoras? Sí, Laura sí, de, de Betach. Para la infancia.
3: Laura de Betach. Eh, incluso también, a mí me llevó rápidamente a, a Midoni y Giani, que uh -huh. bueno, su trabajo más conocido siempre fue en el ámbito teatral, en el Total. ámbito escénico, pero eh, la las historias fueron muchas veces eh, publicadas en impreso con los guiones y eh, las obras de teatro eh, de parte de Hugo Midón, quien era el que escribía las historias. Y Carlos Gianni hacía la música. ¿no? Qué
2: biblioteca progre había en tu sí, casa, ya, Chile. Qué biblioteca progresista, padre progresista
3: 100% recontra. recontra.
2: Se nos fue este fue? especial hit ya de está. marcar como leído. No Hicimos eso. este programa la señorita Daniela Morán en la producción y coordinación del aire. La señorita Paula Artiuk en los controles, la operación técnica, la magia y la puesta en el aire. Mi nombre es Eugenia Sicabo.
3: Yo soy Juan Francisco Gentile.
2: Nos vemos el próximo martes cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
3: Chau, chau. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Rock en mayo de 2023 en letra Titano, diseñada por el tipógrafo italiano Alessandro Butti. Marcar como Leído.
0: leído. Rock